0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Fußballgespräche mit Köpfchen. Es liegt ein aus meiner Sicht richtig geiles Fußballwochenende hinter uns, mit äh, viele spannende, viele gute Spiele sowohl national als auch international, sodass es gar nicht so einfach war, dann auch zu entscheiden, was genau heute thematisiert wird. Ich freue mich zudem auch wieder auf meinen Gast, das wird der Eduard Schmidt sein, Spielanalyst bei der ersten Mannschaft vom FC St. Gallen. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen der dfb elite lizenz -Ausbildung. Ich durfte ihn da wirklich als sehr, sehr sympathischer Kollege und auch als äh, fachlich natürlich sehr kompetenter Kollege erleben. Und ich freue mich, dass er mir dann nachher auch Rede und Antwort stehen wird. Jetzt aber zunächst mal meine Top 3 der Woche. Ich möchte starten Top 1 mit dem torreichen Bundesliga-Spieltag. Es sind 36 Tore in der neuen Partie gefallen, was ein Schnitt von 4 Tore bedeutet. Das Saisonrekord ist damit eingestellt. 36 Tore gab es nur am ersten Spieltag. Da war allerdings auch das 8 zu 0 von Bayern gegen Schalke ja schon mal dabei. Und es war ja, einfach schön wieder zu sehen, nachdem wir letzte Woche ja auch ein bisschen in Anführungszeichen gemeckert haben über viele Mannschaften, die sehr destruktiv spielen, dass es fast in alle Partien hin und her ging, dass viel Offensivdrang zu sehen war. Ich meine, es gab auch schon Spieltage mit 19 Tore in der Saison. Von dem her konnte man sich da wirklich nicht beklagen. Man muss ja einfach auch sagen, dass ähm, in viele Partien auch noch mehr Tore hätte fallen können. Ja. Das VfB-Spiel gegen Frankfurt hätte ja durchaus 3 zu 3 oder 4 zu 4 ausgehen können, statt 2 zu 2. Hoferheim-Wolfsburg beim 2 1 gab es auf beide Seiten noch einen verschossenen Elfmeter. BVB gegen Bayern hätte sicher mehr wie 5 Tore falle können. Also es war wirklich mal wieder richtig schön anzusehen, dass viele Teams noch vorne gespielt sind. Union Berlin vielleicht ein bisschen. Ja, überraschend in der Höhe mit 5-0 gegen Bielefeld gewonnen. was, was man auch nicht unbedingt kennt von, von den Eisernen. Und ja, es sind dann nicht nur viele Tore gefallen, sondern auch teilweise besonders schöne. Eins möchte ich noch geschwind herausheben. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt äh, mal YouTube reinmachen. Valentino Lazaro hat es 4-3 noch für Gladbach geschossen, beziehungsweise den 3-4-Anschlusstreffer in letzter Minute. Hat dann keine Punkte mehr gebracht, aber... Eventuell bringt sie ihm das Tor des Jahres ein. Man wird sehen, auf jeden Fall ein wunderbares Tor. Ein herrlicher Scorpion-Kick, wie man sonst vielleicht von Slatan Ibrahimovic kennt. Also, das war wirklich eine geniale Aktion und kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Wenn man es verpasst hat, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und es schließt in dem Sinn, finde ich, eine positive Woche ab. Unter der Woche im Europapokal haben ja alle sechs deutsche Teams gewonnen. Das hat es jetzt auch noch nicht allzu oft gegeben. Und deswegen. Ja, Hat die Bundesliga richtig Spaß gemacht und freut man sich dann schon wieder, wenn es nach der Länderspielpause hoffentlich so torreich und attraktiv auch weitergeht. Top 2 ähm, Luca Salario von Bayer Leverkusen, der unteren, unter anderem aber auch dafür gesorgt hat, dass man Wochenende viele Tore hatte. Der 28-jährige Argentinier ist wirklich in Topform, hat in den letzten vier Spielen siebenmal getroffen, in den letzten drei Spiele sogar doppelt. Das war die Partie gegen Augsburg, Freiburg und jetzt auch gegen Gladbach. Das ist noch kein Leverkusener Spieler in der Bundesliga-Historie gelungen, dass er da dreimal am Stück doppelt trifft. Und ja, er geht jetzt in seine vierte Saison in Leverkusen und er scheint in Reform zu sein, die er so noch nicht hatte. Ja, seine Statistiken waren nie schlecht. Ich habe es mal rausgeschrieben. Er hat im ersten Jahr in 27 Spielen insgesamt 16 Score-Punkte gemacht, also Tore und Vorlage hat im zweiten Jahr dann in 36 Spiele, also da ist immer Pokal und auch äh, Europapokal mit eingerechnet, hat er insgesamt 17 Score-Punkte gemacht, im letzten Jahr dann in 36 Spiele 15 Score-Punkte und jetzt steht er aber eben nach 10 Spielen in alle Wettbewerbe schon bei 10 score und ist ja in der besten Form, seit er in Leverkusen ist, ähm, ganz kurios vielleicht auch, Leverkusen hat er ja der Patrick schickholt, gewissermaßen auch als Vollender Satz, aber... Gewissermaßen mal sicher aber als Stürmer Nummer 1 eingeplant. Und er hat sich dann am dritten Spieltag eben in Stuttgart relativ früh verletzt. Und seither schlägt er mal Larios Stunde. Ja. Er war am zweiten Spieltag im Kader, aber ohne Einsatz. Ja. Und seither trifft er und trifft er und trifft er. Und was halt auch ihn als Mittelstürmer auszeichnet, dass er auch eher relativ komplett ist. Ja. Er hat Kopfballtore schon gemacht, wie am Wochenende. Er kann beidfüßig abschließen und ist eben in der Lage, auch wirklich nicht nur irgendwelche Abstaubertore zu machen, sondern wenn man sich das äh, 1 zu 1 was gegen Klappe am Wochenende anguckt mit einer herrlichen Schusstechnik da im Winkel oben versenkt. Ja. Zudem auch Eiskalt vom punkt also Peter Bosch wird da sicherlich zufrieden sein mit ihm und es wird sicherlich dann auch spannend zu sehen sein, wie das Ganze dann läuft, wenn äh, Patrick Schick von seiner Verletzung wieder da ist, weil in der Verfassung ein Lario eigentlich unverzichtbar ist und mit der Torserie dann auch dafür gesorgt hat, dass Leverkusen sich in der Tabelle dann äh, etwas weiter nach oben gespielt hat. Also da dürfen wir gespannt sein und auf jeden Fall auch im Schatten von Lewandowski und Haaland ähm, wirklich gerade einige Spieler in der Bundesliga mit, mit guter Verfassung und mit äh, ja, gutem Riecher vorm Tor. Genau. Und dann noch mein Top 3. Ähm, es geht um Carlos Soler, 23-jähriger Spanier vom FC Valencia. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat er am Wochenende gemacht? dass er hier in der Top 3 auftaucht. Äh, zum einen ist es so, der FC Valencia hat Real Madrid am Wochenende mit 4 zu 1 geschlagen. Das an sich ist ja schon mal Schlagzeile wert und ein Stück weit überraschend. Real natürlich, wie alle spanischen top, top jetzt sind keine überragende Verfassung in der Saison bisher, aber Valencia war vor dem Spieltag 16. Also bei denen läuft es äh, auch überhaupt nicht. Äh. Und dieses 4 1 an sich ist eben schon besonders gewesen, aber wenn man dann sieht, wie es zustande kommt, wird es vielleicht noch etwas besonderer, denn nach dem früher 1-0 von Real Madrid ähm, hat Valencia am Ende durch drei Elfmeter-Tore und durch ein Eigentor von äh, Rafael Varane mit 4-1 gewonnen. Und für diese Elfmeter-Tore hat sich äh, eben für alle der Carlos Soler ähm, zuständig gefühlt. Man muss dazu sagen, er hat in der Vorwoche, in der 90. Minute plus 9, also in der 99. Minute, einen Elfmeter zum 2-2 gegen Getafe noch verwandelt. Und ist jetzt dann auch gegen Real Madrid antreten setzt den Elfmeter wieder von sich aus gesehen links. Courtois im Madrid, Tor hält den Ball. Soler bekommt den Nachschuss, schießt dann einen rechten Pfosten und Yunus Musa, ein ganz junger Spieler, drückt den Nachschuss dann über die Linie. Ja. So weit, so gut. Nach langer Videoüberprüfung ähm, ist dann aber rausgekommen, dass eben jener Musa halt zu früh in den Strafraum reinläuft und der Elfmeter deswegen wiederholt werden muss. Laut neuer Regel ist es ja auch möglich, dass dann ein anderer Spieler antritt. Aber Soler, trotz äh, Fehlschuss vom Punkt und trotz Fehlschuss beim Nachschuss, ja, einfach unbeeindruckt, schießt da den zweiten Elfmeter. Wieder von sich aus gesehen links. Wieder hat Courtois die Ecke. Wieder berührt er den Ball, aber der Ball geht rein und Valencia gleich da aus. Dann folgt er über das äh, auch relativ kuriose Eigentor von Varane. Und dann gibt es in der zweiten Halbzeit wieder Elfmeter für Valencia. Und wieder schnappt sich Soler den Ball. Und schießt diesmal rechts von sich aus gesehen und macht ihn auch rein. Und weil das noch nicht genug war, verursacht Ramos dann auch noch einen Handelfmeter. Und es gibt wieder Elfmeter und dann schießt wieder Carlos Soler von sich aus gesehen rechts rein. Und so einen Elfmeter-Dreierpack gibt es glaube ich eben nicht allzu oft. Und dann eben noch unter der Berücksichtigung, dass er den Ersten ja eigentlich verschossen hat. Ganz schön mutige Aktion und ähm, Ende aber wichtig, weil Valencia das Spiel so gewinnen konnte. Und weil Soler sich eben Norvell stark vom Punkt zeigt mit den vier Treffer in den letzten zwei Spielen. Auch das wäre sicherlich was, wo man sich, wenn man es noch nicht gesehen hat auf YouTube, äh, ganz mal anschauen kann. Dann gibt es auch noch äh, Flop 1 der Woche, sage ich mal. Weil wenn man es jetzt hier schon von Meter hatte, es gab ja auch an dem Bundesligaspieltag 10 Elfmeter, ähm, was <lacht> Rekord seit langer, langer Zeit mal wieder war. Ähm, dann gibt es noch mal was, was ich ja hier ans League lege. Äh, Premier League, West Ham United gegen FC Fulham, West Ham schießt spät in der Nachspielzeit das 1-0 und Fulham bekommt dann in der 96. Minute tatsächlich noch den Elfmeter und dann hat Ademola Lookman, den er vielleicht der ein oder andere noch aus seiner Zeit in Leipzig kennt, eben mal zeigt, wie man Elfmeter in so einer Situation eben nicht schießt, er wollte es nämlich wie die ganz Große machen und ein Panenka schießen, spricht den Ball eben anlupfen. Und das ist eben sowas von kläglich gescheitert, dass äh, der Torwart von West Ham da ohne große Mühe den Ball halten konnte. Also unglaublich kuriose Szene. Man sieht es auch in den Gesichtern von ihm selber und von den Mitspieler. Und auch der Trainer war war dementsprechend fast entsetzt, wie man so eine späte Ausgleichschance so wegschmeißen kann. Also auch das ist sicher kurios. Und auch das, äh, wer es noch nicht gesehen hat, es lohnt sich da mal reinzugucken, weil sowas sieht man da nicht nicht alltäglich. In diesem Sinne, ja, war das meine Top 3 plus... Äh, flop 1 in die äh, in dieser woche dann mal und ich freue mich dann jetzt auf äh, mein gespräch mit dem eduard schmidt und hoffe, dass das äh, dementsprechend auch unterhaltsam äh, verläuft so hallo eduard ich darf dich nochmal begrüßen und unsere Zuhörer nochmal vorstellen. Du bis 26 Jahre alt, angestellt beim FC St. Gallen, Inhaber der DFB-Elite-Jugendlizenz und hast trotz deinem jungen Alter fußballerisch schon einiges erlebt, würde ich sagen. Ich freue mich, dass du heute hier bist und ja, darf dich begrüßen in meinem Podcast. Ja,
1: vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich und äh, cool, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dann lass uns loslegen, bevor mir kurz auf das Bundesliga-Geschehen zu sprechen kommen. Eine aktuelle Frage noch. Gestern gab es ein 0-0 für euch im Spitzenspiel gegen die Young Boys Bonn. So jetzt mit einem Tag Abstand. Wie bewertest du das Ganze? Eher ein gewonnenen Punkt oder waren es zwei verlorene Punkte?
1: Ich glaube auch historisch gesehen war das erstmal ein gewonnener Punkt. Man muss dazu wissen, das letzte Mal hat der FC St. Gallen einen Punkt geholt in Bern in der Saison 2016-2017, also das ist schon ein paar Jahre her. Ein Sieg gab es das letzte Mal in Bern 2004-2005. Da kann man ungefähr abmessen daran, wie schwer das historisch gesehen für, die, für den Verein war, in Bern zu gewinnen. Ich glaube, wir waren letztes Jahr fast näher dran, als wir 3-4 in Bern einmal verloren haben. Da waren wir mit der Leistung sehr zufrieden. Da hat es vielleicht andere Faktoren gehabt, dass wir nicht gewonnen haben. Und äh, ja, gestern sind wir durchaus zufrieden mit dem Punkt. Es war äh, ein Spiel, wo wir durchaus so unsere Konterchancen hatten. Aber wir haben ein bisschen auf eine andere Art und Weise gespielt, äh, wie wir es sonst gewohnt sind. Vielleicht nicht ganz so aktiv, was auch an einem sehr guten Gegner lag. Aber insgesamt äh, ist es ein Punkt, der auch einfach zeigt, dass die Mannschaft äh, sehr, gut, äh, ja, sehr gut zusammen funktioniert hat. In dem Fall wirklich leidenschaftlich verteidigt hat. Das klingt fast wie ein Klischee. Und äh, wir hatten jetzt vielleicht in ein paar Spielen davor ein bisschen Pech, als wir, als wir eigentlich die Spiele dominiert haben und dann unglücklich verloren haben. Und jetzt haben wir vielleicht mal das nötige Glück gehabt andersrum. Und äh, dementsprechend ist es in Ordnung und es ist auch ein besseres Gefühl, ähm, mit einem Punkt in die Länderspielpause jetzt zu gehen, als mit einer Niederlage. Deswegen passt das schon so.
0: Okay, schön. Dann hört sich das ja gut an. Und dann habe ich dich ja einigermaßen gut gelaunt im Mikro auf jeden Fall. Und dann habt ihr euch die Pause dementsprechend auch verdient. Ähm, ihr wollen später natürlich nochmal auf deine aktuelle Aufgabe auch zu sprechen kommen. Ihr wollt jetzt aber nach Deutschland wechseln in die Bundesliga. Ähm, du verfolgst ja sicherlich immer mal wieder das ein oder andere Spieler. Und was mich einfach interessieren würde, wenn du jetzt mal die bisherigen Spieltage betrachtest, gibt es irgendwas, was für dich total überraschend ist? Irgendeine Mannschaft, die für dich positiv hervorsticht, wo du so nicht erwartet hättest? oder alles so, wie du es dir dachtest?
1: Ähm, ja, also erstmal, wir verfolgen natürlich die Bundesliga sehr intensiv bei uns auch in der Schweiz. Das ist natürlich rein sprachlich gesehen, wenn wir jetzt im deutschsprachigen Teil der Schweiz sind. Äh, ganz klar das, wo man hinguckt. Wir haben auch, wenn man es zählt, drei Fünftel des, des äh, Trainerstabs sind Deutsche. Also ich, okay. der Cheftrainer, der auch aus dem schwäbischen Raum kommt. Äh, und der Orest Schala, der kommt aus Berlin. Uh, dementsprechend ist Bundesliga für uns immer ein Thema, auch zweite Liga übrigens, die schauen wir auch, äh, wenn es geht, irgendwie noch äh, im Büro an oder auf der Fahrt, äh, Dortmund gegen Bayern haben wir auf der Fahrt nach Bern geschaut zum Beispiel. Ähm, ja, Orest war vorher tätig bei Union Berlin, das ist eigentlich auch für mich die Mannschaft, ähm, die, die vielleicht am meisten überrascht. Äh, einerseits natürlich mit der sehr guten Punktausbeute, das ist, das ist natürlich das eine Thema, aber andererseits auch mit der Art und Weise zu spielen, weil Union Berlin eigentlich eine Mannschaft war letztes Jahr, die, die sehr davon gelebt hat, lange Bälle zu spielen. Einfach auf, einen, auf den guten Stürmer Andersson, der jetzt bei Köln mittlerweile spielt. Aber diese Strategie geht jetzt gar nicht mehr so einfach, weil Andersson weg ist. Sie haben zwar einige Stürmer jetzt dazu bekommen, aber keiner kann ihn eins zu eins ersetzen. Stattdessen haben sie mit Max Kruse einen eher kreativen Spieler geholt, der jetzt schon einen sehr großen Impact auf die Mannschaft hatte. Und die Mannschaft durchlebt einfach eine sehr gute spielerische Entwicklung. Ähm, ja, und das ist, das ist sehr schön. Unter dem Schweizer Trainer Urs Fischer übrigens, muss ich sagen, war auch aktiver Spieler beim FC St. Gallen. Aber ich habe das jetzt nicht deswegen erwähnt, sondern wirklich, ja. weil, weil ich mich darüber freue, dass Union Berlin ähm, das, das sehr gut macht bislang und bin gespannt, wie es auch weitergeht. Für die das, äh, Sicher werden sie nicht das Tempo an Punkten aufrechterhalten, aber äh, wenn diese Entwicklung in etwa sich bestätigt, dann äh, werden sie, vielleicht ein drittes Jahr an der Bundesliga dann spielen. Das ist äh, auf jeden Fall eine coole Sache. Ja,
0: ja da, also da kann ich dann nur zustimmen. Ich habe äh, in meinem ersten Teil vom Podcast Union Berlin auch schon kurz thematisiert ja, und, und finde einfach auch, dass sie eine gute Entwicklung genommen haben. Ich habe das Spiel gegen Hoferheim gesehen, das war Montagabends, letzte Woche, meine ich, wo sie ja, auch ein gutes Spiel abgeliefert sind, wo die Szene zum Elfmeter war zum Beispiel. Die Spieler sind von hinter aus meiner Sicht überragend raus, was man so eben letztes Jahr einfach sehr, sehr selten gesehen hat. Von dem her ähm, definitive positive Überraschung bisher. Du hast ja schon angesprochen Bayern BVB, war ja das top am Wochenende. Ähm, in meiner Augen, ich habe es ganz verfolgt, hat schon auch gehalten, was es versprochen hat. Es war für der Fall deutlich ausgeglichener, wie man es schon erlebt hat. Du hast jetzt gesagt, du hast nicht alles gesehen, aber was du so gesehen hast, hat es dir gefallen. Fand ich es gut zum Anschauen. Und wie, warum hat letztendlich vielleicht Bayern dann doch das Spiel am Ende wieder für sich entschieden?
1: Ähm, ja, also das, was wir gesehen haben im Bus, äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil es war ganz interessant und das ist vielleicht auch der Punkt, den ich, den ich in der Bundesliga dann häufig interessant finde, wenn man in der Schweizer Liga arbeitet äh, und sich dann nebenbei noch ein äh, Spiel auf, auf dem iPad, auf dem zweiten Screen anguckt, dass der Schweizer Liga fällt halt sofort der Tempounterschied auf zwischen zwischen dem Spiel von Bayern und Dortmund und, und der Schweizer Liga. Und das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint. Ja. Äh, äh, aber es ist halt einfach so, dass es in der Bundesliga ein anderes Tempo gespielt wird. Und dafür war äh, das Spiel eben auch einfach maßgebend sozusagen. Also es, ist, äh, es ist jetzt durchaus ein Trend in der Bundesliga, dass, dass viele Mannschaften in eine ähnliche Richtung gehen. Dass sie zwar Lösungen durchaus im Ball, bei, bei Ballbesitz haben, aber die Intensität ist weiterhin das Merkmal der Bundesliga, was halt auch spätestens seit klopp beim BVB war. Und das hat sich auch mehr jetzt wiedergespiegelt in, in dem Spiel zwischen Bayern und Dortmund. Bayern ist letztendlich die, letztendlich die Mannschaft, die das noch konsequenter vielleicht macht, während Dortmund äh, unter Favre ein bisschen anderen Stil spielt. Äh, und die Konsequenz mit der Bayern, das macht es eben relativ beeindruckend. Das hat ja nicht zuletzt zum Champions-League-Titel äh, geführt. Aber natürlich birgt es jetzt auch über die Zeit Risiken, auch mit, weil die Spieler sehr, sehr viele Spiele in kurzer Zeit äh, jetzt gehabt haben. Das, das ist teilweise kein Zufall, dass jetzt, dass jetzt in Davis vielleicht außer Gefecht ist oder nicht in Form findet und deshalb nicht im Kader ist und, oder von den Verantwortlichen geschont wird in irgendeiner Form. Und dass sich vielleicht auch, auch wenn es eine Kontaktverletzung war, Kimmich verletzt. Das, das spielt dann alles eine Rolle. Und letzten Endes kann man es kann fast runterbrechen, wenn man das Spiel ganz simpel betrachtet. Bayern kann halt Leroy Sané von der Bank bringen. Und das... <lacht> Das sind Spieler, wenn man die auf der Bank hat, äh, ja, das ist natürlich dann noch nochmal, was den Unterschied machen kann. Aber letzten Endes war es vielleicht auch an dem Tag äh, ein bisschen das nötige Abschlussglück, auch weil Dortmund sich definitiv genug Chancen rausgespielt, rausgearbeitet hat ähm, und deutlich näher dran war als in vergangenen Duellen, auch wenn das Ergebnis jetzt äh, aus, aus deren sich natürlich trotzdem enttäuschend war.
0: Ich denke, du sagst es richtig, also wer es von der Bank bringen kann, das, ja, das kann man sich nur wünschen als Trainer. Ich äh, glaube auch, dass Bayern die, die viele Spiele ein Stück weit defensiv anzumorgen ist. Sie lassen schon deutlich mehr Torchancen zu oder kassieren auch mehr Tore wie zuletzt. Aber was sie halt nach vorne machen, ist, ist sensationell. Ähm, Hummel hat es ja gesagt, die drei Tore waren alle in irgendeiner Form abgefälscht. Ja. Äh, das, das hat vielleicht auch der, der Ausschlag gegeben, aber ich glaube, man hat schon trotz allem gesehen, wieso Bayern München vermutlich die weltweit beste Mannschaft ist zurzeit. Ich würde jetzt gerne nochmal einhaken zu dem, was du vorher gesagt hast, dass ihr die Bundesliga intensiv verfolgt, aber auch viel auf die zweite Liga schaut. Meine Frage, meine zweite Liga fraglos auch interessant, aber ist es vielleicht für euch irgendwie auch für, für Neuzverpflichtungen potenziell interessanter, in der zweiten Liga zu schauen? Oder ist es einfach, welche Gründe hat es, dass ihr da auch so genau drauf schaut? Ähm,
1: ja, also Zweite Liga, glaube ich, verfolgt man als Deutscher einfach generell erstmal, wenn man Fußball interessiert ist, weil da ja jetzt auch sehr interessante Mannschaften durchaus dabei sind. Also der Hamburger Sportverein, ich bin ja selbst Hamburger, für diejenigen, die es noch nicht wissen, der Hamburger Sportverein ist natürlich eher eine Mannschaft, die man in der Bundesliga vermuten würde erstmal. Ähm, St. Pauli ist eine interessante Mannschaft natürlich auch als, als Hamburger dann sind noch andere wirklich Traditionsteams da und das ist eine ganz interessante Mischung, die allein deshalb schon spannend zu erfolgen ist. Aber natürlich ist die zweite Liga vom, vom Niveau auch eher vergleichbar mit der, mit der Schweizer Liga, aber es geht jetzt nicht so explizit um, um Neuverpflichtungen oder sowas. Natürlich findet man mal interessante Spieler, die man dann auch irgendwie im Hinterkopf behält, aber es ist jetzt nicht, nicht der hauptsächliche Hintergrund, deswegen die Liga anzuschauen, sondern
0: Wirklich vor
1: allem aus Freude am Fußball und dann aus Verbundenheit mit, mit dem deutschen Fußball im Speziellen.
0: Okay, ja klar, als, als Hamburger definitiv interessant. Es läuft da ja jetzt äh, ergebnistechnisch ganz gut bisher. Ich habe es äh, in meiner ersten Folge mal thematisiert, dass es schön wäre, wenn der HSV wieder hochkommt. Ähm, da dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht. Ich möchte einen Teil damit abschließen und jetzt äh, auf die persönliche Ebene ein Stück weit kommen. Du hast ja deine Karriere jetzt nicht beim FC St. Gallen begonnen, sondern ähm, hast ja auch eine Zeit lang als Trainer gearbeitet. Mich würde es jetzt interessieren, wie kam es denn dazu, dass du dein erstes Traineramt, wo auch immer das war, es ist du dann auch gleich Zusage, einfach übernommen hast? Gab es da irgendeine spezielle Story dahinter? Hat es dich einfach schon immer gereizt? War es eher ein Zufall? Einfach mal hier kurz ein paar Informationen.
1: Ja, das dann hole ich mal soweit. es geht aus. Also äh, natürlich bin ich wie viele Kinder in Deutschland äh, mit Fußball aufgewachsen. Das passiert ja fast automatisch. Also Ich bin mit fünf Jahren in einen lokalen Verein bei mir gegangen, in, in Norderstedt eben, was ganz in der Nähe von Hamburg ist. Ähm, bin dann in meiner aktiven Karriere irgendwann bei dem besten Verein auch in der Gegend, der äh, Eintracht Norderstedt, gelandet, die mit der Herrenmannschaft jetzt noch in der vierten Liga spielen, also Regionalliga Nord. Ähm, und habe dort im Leistungsbereich selbst gespielt. gab ein paar Duelle mit St. Pauli oder dem HSV eben. Äh, hab habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es wahrscheinlich bei mir nicht reicht ähm, und dass mir das auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat, ähm, die Art und Weise, wie Leistungsfußball da vielleicht auch funktioniert hat, schon auf dem Niveau. Äh, und ja, ich wollte, ich wollte lieber weiterhin die Freude an dem haben, was ich, äh, was ich tue und habe dann äh, den Fußball erstmal ein bisschen sein lassen beziehungsweise auf niedrigem Niveau weitergespielt. Dann mal ein paar Jahre gar nicht gespielt, aber ich habe eigentlich immer Fußball geschaut, weiterhin mit Kollegen. Und dann bin ich direkt nach der Schulzeit aufgebrochen nach Afrika, genau nach Uganda, um dort ein freiwilliges soziales Jahr zu machen bei einem Projekt. Und in dem Projekt hatte ich eben sehr viel mit Jungs zu tun, die eigentlich so in meinem Alter damals waren, ein bisschen jünger. Und okay. da war Fußball, direkt, war Fußball direkt auch ein Thema und wir haben uns viel über Fußball ausgetauscht. Und ich habe teilweise dann mit den Jungs selber mitgespielt. Wir sind so zu Turnieren gefahren, so zu Freizeitturniere. Habe da auch ein bisschen schon gecoacht. Aber ja, es hat sich da aus der Zeit in der Zeit, es war auch noch Fußball-Weltmeisterschaft 2014 damals, äh, habe ich habe ich irgendwie das Bedürfnis gehabt, mich tiefergehend mit der Sache auseinanderzusetzen und äh, weil, weil in vielen Diskussionen waren mir die Antworten zu einfach. einfach äh, Ganz simpel gesagt, die über Fußball gegeben wurden Also ja. äh, so. Sie, wollt, sie wollten es mehr oder keine Ahnung. So, solche, solche Sachen. Das hat mir halt irgendwann nicht mehr gereicht. Und ich habe schon ein paar, paar Jahre vor dem Blog Spielverlagerung mal gesehen. Äh, damals fand ich ihn noch zu kompliziert. Dann habe ich ihn aber bei der WM angefangen selber zu lesen. Und das hat mich dann richtig angefixt. Und dann bin ich zurückgegangen nach Deutschland nach diesem Jahr, habe angefangen zu studieren in Berlin und habe mich direkt in der Gegend bei mir einfach umgesch umgeschaut, wo ich dann mal als Trainer reinschnuppern könnte. Weil, äh, ja, wie, wie gesagt, die Faktoren eigener Erfahrung äh, früher, wo ich nicht so immer so einverstanden war mit dem, was die Trainer gemacht haben, also der Aussicht, es selber besser zu machen. Äh, aber auch der, ja, der direkte Umgang mit diesen Jungs im Projekt äh, hat mir einfach gezeigt, dass es vielleicht ein Bereich ist, äh, in dem ich viel Freude haben könnte. Und dann habe ich bei einer U10 wirklich in, der, in Spandau oder in Berlin, die Berliner sagen, die richtigen Berliner sagen Spandau bei Berlin, aber es gehört offiziell zu Berlin, habe ich angefangen bei der U10 mitzutrainieren, habe so vor allem mich um die Torhüter damals nur gekümmert, weil ich aktiv als Torhüter war vor allem. Und so ging es dann im Berliner Fußball dann für mich aber recht schnell hoch. Ich bin dann zu einem anderen Verein gegangen, war da Co-Trainer in der U17 und parallel habe ich eben diese Tätigkeit als Blogger vor allem für Spielverlagerungen dann vorangetrieben. Also ich bin vom Leser selbst zum Autor geworden und äh, ja, habe dann große Teile meiner Freizeit damit verbracht und mich viel mit, mit der taktischen Analyse des Fußballs einfach auseinandergesetzt. Und so hat sich dann mit der Zeit einfach auch ein Netzwerk gegeben. Ich habe noch für ein Unternehmen in Berlin gearbeitet, das äh, Footballytics heißt. Ähm, die haben eine Videoanalyse-Software damals äh, ja, selber, selber programmiert und auch noch verschiedene andere Sachen gemacht. Und so habe ich äh, auch erste Kontakte zum Beispiel zum FC St. Gallen geknüpft. Ähm, ja, und so, so ging das Ganze ein bisschen seinen Weg. Äh, irgendwann, als ich dann persönlich ein bisschen in der Sackgasse war, was so Studium angeht, äh, hatte ich die Möglichkeit, nach Kanada zu gehen als Trainer und auch wirklich Cheftrainer zu sein. Äh, gleichzeitig aber auch Co-Trainer, Videoanalyst in, in, in der Herrenmannschaft, die, die dort vor Ort war. Und habe Jugendmannschaften, wirklich allen Alters trainiert. Das äh, war recht nah bei Toronto, in London, Ontario. Und da habe ich extrem viele Erfahrungen auf dem Platz gesammelt, wirklich teilweise drei Einheiten am Tag äh, gemacht, für verschiedene Altersgruppen. Und bin dann zwei Saisons dort geblieben. War, war wirklich eine, eine wahnsinnige Erfahrung. Und ich äh, ich habe wirklich selber gespürt, wie ich, nicht, äh, wie ich souveräner geworden bin äh, beim Auftreten auf dem Platz und in vielen anderen Dingen auch, und natürlich mit dem sprachlichen Hintergrund. Und von, von da bin ich dann nochmal nach Deutschland zurück, habe äh, ausgeholfen, meinem Verein, äh, der auch noch relativ bekannt sein sollte, den etwas älteren Zuhörern, Wackerburghausen, spiele jetzt auch in der Regionalliga ja. Bayern, habe ich äh, die U19 mit trainiert, ein halbes Jahr lang die Rückrunde. Und dann ergab sich so äh, dieser Kontakt zu St. Gallen. Ähm, wie gesagt, der, der war schon vorher da zu, zu gewissen Personen dort. Und dann ergab sich der Kontakt zum, zum Cheftrainer und wir haben uns über einen längeren Zeitraum ausgetauscht. Peter Zeidner und ich haben dann halt gemerkt, vor allem menschlich passt es sehr gut und inhaltlich sind wir auch auf einer Wellenlänge. Und dann als Bedarf genau auf der Position des, des Spielanalysten bzw. Co-Trainer Spielanalyse war, äh, hat sich dann der Verein entschieden, toll auf mich zu bauen. Und äh, ich kann, glaube ich, sagen, dass wir das beidseitig bis jetzt noch nicht bereut haben. Also das war jetzt... Eigentlich mein ganzes Leben erzählt.
0: Ja, also, ich, ich glaube, ich habe am Anfang nicht, nichts Falsches gesagt, wo ich erwähnt habe, dass du doch schon einiges erlebt hast. Ja. Und die Stationen hast du jetzt ja, einmal für uns auch so ein bisschen abgearbeitet. Ich würde es insgesamt nochmal schön ein bisschen aufdröseln. Für alle, die es vielleicht auch nicht so wissen, für alle Zuhörer, Spielverlagerung, Blog und so weiter, ist ja aber ist Taktikseite die die Spiele analysiert, die Spielanalyse macht und, und da einfach ja, durchaus interessante Aspekte bietet und die, das weiß man vielleicht, weiß vielleicht auch nicht jeder, durchaus auch Karriere Sprungbrett sein kann. Ich meine, der René Maric war ja, der, glaube ich, ein bisschen Vorreiter, der jetzt äh, Kursleiter ja. bei Borussia Mönchengladbach ist. Also ähm, es ist jetzt noch kein gewöhnlicher Weg, aber es ist auch kein ganz ungewöhnlicher Weg, dass man aus der Schiene dann ein bisschen in den Profifußball reinkommen kann. Ähm, was mich interessieren würde, in, in kurzer Fassung vielleicht, ich meine, man fängt als Trainer an, es ist erstmal was Ungewohntes. Wenn hast du oder wie schnell hast du gemerkt, boah, das, was ich da mache, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich bringe vielleicht doch was hin an die Jungs, die ich da trainiere.
1: Ich glaube, das, das merkt man recht schnell eigentlich. Das ist halt so eine häufig so eine intuitive Sache, wenn man sich selbst erstmal wohlfühlt dabei in der Rolle und wenn man wenn man merkt, dass, dass es von den Spielern angenommen wird, da, da braucht man auch nicht viele Worte verlieren. Man sieht ja meistens schon an der Art und Weise, wie, wie sie zum Training kommen, dass es den Spielern Spaß macht. Das war mir ganz früh so bei diesem U10-Training eben.
0: Ja. Ich
1: habe da mich um ein paar Torhüter gekümmert und ich habe halt gemerkt, wie die Freude hatten, wenn die zum Training gekommen sind, wie die besser geworden sind, wie wir auch ein persönliches Verhältnis aufgebaut haben und und äh, das hat einfach Spaß gemacht, diese Entwicklung zuzuschauen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, so schlecht bin ich jetzt in der Sache sicher nicht. Und äh, das könnte man mal weiter verfolgen auch mit vor allem natürlich mit älteren Spielern, wo dann wo dann noch äh, taktische Aspekte eine größere Rolle spielen.
0: Okay, ja, das ist, äh, wie du sagst, Kinder sind ja ehrlich, denn dann man ja schnell an, äh, ob es dann Spaß macht oder eben nicht. Ja. Das, ähm, deswegen. Passt es denn auf jeden Fall? Du hast das Thema Kanada angesprochen, da muss ich jetzt auch nochmal nachhaken. Ähm, vielleicht könntest du nochmal ganz schön erklären, du hast dort die Jugendmannschaft vom FC London auch gecoacht. Ihr seid da auch, wie ich gelesen habe, Meisterwart in irgendeiner Art Liga, sage ich jetzt mal. Ähm, wie wichtig ist ein Fußball in Kanada? Was hat das dort für einen Stellenwert? Ist ja jetzt für uns hier, hier weit weg. Ja? Ähm, ist jetzt auch keine Weltnation im Fußball, aber wenn jetzt doch. Spieler wie ein Alfonso Davis ja irgendwie rausbracht. Also wie ist der Vergleich Fußball in Kanada, Fußball hier so ein bisschen? Oder was für Erfahrungen hast du da gemacht mit deinen Jungs?
1: Ja, es ist, es ist schon sehr interessant, was dann in Kanada passiert mit dem Fußball. Es ist natürlich eine Randsportart, das muss man ganz klar sagen. Also es gibt Sportarten, die viel populärer sind, namentlich natürlich Eishockey vor allem. Dann auch äh, Toronto hat ein super Baseball-Team zum Beispiel. Die Toronto Raptors haben die NBA vor kurzem ja auch mal gewonnen. Ja. Das, das sind alles Sportarten, die erstmal vom Stellenwert höher sind. So auch diese klassischen angloamerikanischen Sportarten, würde ich mal sagen. Aber der Fußball ist, ist sehr populär auch in Kanada auf eine gewisse Art und Weise. Es kommt vielfach von, von Leuten, die eigentlich aus Europa emigriert sind. Also es gibt viele, die italienische Wurzeln zum Beispiel haben auch deutsche Wurzeln, polnische, kroatische und so weiter. Und die bringen halt den Fußball eigentlich mit und eine riesige Begeisterung auch für den Fußball. Also äh, Da, da gibt es schon viele Menschen, die, die Fußball schauen und Fußball gern haben. Das, die Strukturen sind halt ganz anders noch als, äh, als in Deutschland. Ähm, also es wurde jetzt erst, das, das ist direkt nach meiner Zeit da passiert, eine eigene Profiliga aufgebaut in Kanada. Vorher also die ganz großen Teams spielen ja auch immer noch in der MLS. Aber jetzt gibt es wirklich eine kanadische Profiliga. Das gab's vorher nicht. Das ist ja eigentlich unvorstellbar, wenn man von einer seriösen Fußballnation redet. Und so, so ist halt bei gerade auf dem niedrigen Level Nachwuchsentwicklung gibt es jetzt noch nicht so richtig vereinheitlichte Ligen, vereinheitliche Ligensysteme. Das, das wurde jetzt in, vorangetrieben und da gibt es gute Konzepte und wirklich auch fähige Leute, die da arbeiten. Ähm, jetzt, sei es viele Kanadier auch, aber natürlich auch welche aus dem Ausland, die dorthin kommen. Ähm, und dort ist schon eine Entwicklung zu spüren. Das ist eine, ein Land, was sicher auch Potenzial hat. im Fußball das ist gar nicht dann letztlich so anders als, als das, was wir in, in den USA immer wieder bereden. Aber es ist halt auch ein sehr großes Land, wo es nicht so einfach ist, diese Strukturen zu schaffen.
0: Ja, klar. das ist Sehr, sehr weiträumig. Ja. Und wie du sagst, es sind halt andere Sportarten erstmal in der Pole-Position. Sowas dann zu drehen ist immer schwierig. Vielleicht auch nochmal ganz schön, MLS ist die amerikanische Profiliga im Fußball, für alle, die es jetzt nicht wissen. Ähm, man sagt ja immer so schön, der Fußball verbindet, bringt mehrere Nationen, Kulturen zusammen. Du hast jetzt gesagt, du warst in Uganda, hast dort auch teilweise über das Thema, mit dem Thema Fußball zu tun kennt. In der Mannschaft ist ja generell immer, gibt es ja immer generell Spieler aus mehreren ja, Nationen und dann warst du auch in Kanada, ist das irgendwie, hast du das auch gespürt, so dieses, du bist ja eigentlich, als Deutscher kommst dorthin, aber man hat halt so eine gemeinsame Sache. Also ich denke, neben allem sportliche und taktische Dinge sind ja halt solche zwischenmenschliche Erfahrungen sicher auch mega interessant. Also ich stelle es mir, total cool vor dort mit, mit so einer Mannschaft zu arbeiten. Kannst du, kannst du das bestätigen ja. oder wie, wie fühlt es sich dann vielleicht einfach immer andere Land dann auch mit deinen Jungs kann zu arbeiten?
1: Ich, kann ich absolut bestätigen natürlich. Das ist, das ist mit einer der bereicherndsten Punkte daran, vor allem weil, weil Kanada jetzt auch ein Land ist, was sowieso ziemlich divers äh, aufgestellt ist und das hat sich natürlich auch in meinem Spielerkader dann wiedergespiegelt. Also war zum Beispiel ein richtig guter Spieler, den ich da hatte, kam gerade erst aus Honduras mit seiner Familie. Der hat am Anfang wenig Englisch gesprochen und man hat wirklich gemerkt, wie der Fußball auch wichtig war dafür, dass er die Sprache lernt, dass er dass er noch mit Jungs mehr in Kontakt ist. Das hat er natürlich in der Schule auch. Und teilweise waren auch seine, seine Mitschüler mit dem Verein. Das hat natürlich geholfen. Allein das Beispiel, da waren da Spieler, die die dann zum Beispiel eher aus, aus anderen südamerikanischen und mittelamerikanischen Ländern kamen. Dann waren so ja die, die typischen englischsprachigen äh, Kanadier da es war allein schon in der Mannschaft ganz divers und dann war ich noch als Deutscher dazu dass sich der äh, der halt erstmal auch äh, Englisch nicht als Muttersprache hat und äh, dann in einer anderen Sprache coachen muss äh, das ist natürlich am Anfang schon eine Herausforderung äh, aber die Atmosphäre war da halt insgesamt so dass es halt normal ist also das ist halt das Spezielle auch an, an einem Land wie Kanada erstmal äh, vom Grundgedanken dieses Landes war jeder ein Fremder dort. Also es, es gibt nicht den typischen Kanadier oder so, das hat sich erst dann, das hat sich das Land äh, quasi selbst entwickelt und es geht dann häufig nicht so um Her Sachen wie Herkunft, sondern um, um gemeinsame Werte, kann man schon sagen, die in dem Land vertreten werden. Das fand ich in Kanada schon wirklich, äh, wirklich stark und auch besonders. Und, äh, das, das zeigt einmal wirklich die, wie du sagst, die verbindende Wirkung vom, vom Fußball, das, äh, Konnte man da kaum eindrücklicher beschreiben. Auch in Afrika übrigens, dass in Uganda das Fußball so ein verbindendes Thema ist, dass man direkt mit den Jungs da ein Gesprächsthema hat und wo man, wo man auf eine Ebene kommt und dann aber auch so schnell über diesen Umweg zu persönlichen Dingen vorstoßen kann. Dadurch, dass man überhaupt ein Verhältnis schon aufgebaut hat, indem man sich mit Fußball zusammen beschäftigt hat. Also es ist ja, nicht zu unterschätzen in der, in der Wirkung. Das, das macht den Fußball natürlich auch so... So spannend, abgesehen von dem Sport an sich. Ja, weil, auch ja. jeder, weil auch jeder natürlich einfach den Sport spielen kann, das muss man dazu sagen. Es braucht einen Ball und ja, Tor, Tor kannst du ja noch irgendwie bauen, das geht es los.
0: Ja, ja, nee, das ist auf jeden Fall toll, hört sich auch super an. Ähm, vielleicht daran anknüpfen noch geschwind, ich, wie du sagst, Englisch ist ja jetzt nicht die Muttersprache. Man lernt es aber dann, denke ich, relativ schnell, wenn man es viel spricht. Ähm, Profitierst ja. du da heute in irgendeiner Form davon, dass du jetzt, sage ich mal, auch, auch nicht nur die, die englische Sprache, sondern auch ein Stück weit die Fußballersprache, die Fachsprache, ähm, dann auch nutzen kannst in St. Gallen? Ich weiß jetzt nicht genau, wie euer Kader da aufgestellt ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du mit dem einen oder anderen Spieler vielleicht auch über Englisch dann in Kontakt trittst.
1: Äh, ja, das ist, das ist wirklich ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Wir haben, wenn wir den Kader uns anschauen, einige deutschsprachige Spieler, also Schweizer, ein paar Deutsche. Ja. Ähm, dann haben wir einen großen Block von französischsprachigen Spielern. Äh, die werden quasi sprachlich vom Cheftrainer abgedeckt. Äh, der, der Peter Zeidler war in seinem ersten Berufsleben französischlehrer unter anderem, deswegen passt das ganz gut. Er hatte auch eine ja. hohe Affinität. Äh, und wir haben noch ein paar Spanier, äh, wobei Englisch wirklich das verbindende Element ist, weil viele natürlich aus der französischsprachigen Gruppe dann auch ein bisschen Englisch zumindest sprechen können. Ein konkretes Beispiel wäre jetzt äh, unser Kapitän Jordi Quintia, der mal ganz spannender Karriereverlauf ist. Äh, der kommt aus der Jugend von Barcelona, hat mit Messi trainiert. Äh, wirklich auch ein typischer Barca-Sechser eigentlich, wie man sich vorstellt. Und äh, der, ist, der ist halt äh, im Vergleich zum Rest unseres Kaders schon auch etwas älter. Das heißt in unserem konkreten Fall 27. Okay. Das, ist bei, das ist bei uns schon alt. Ja. Das ist auch ungefähr meine Altersklasse. Ent, entsprechend... Äh, ja, mit dem, mit dem tausche ich mich zum Beispiel auf Englisch aus und äh, der hat halt schon viel erlebt und hat äh, ein sehr gutes Verständnis vom Fußball und da können wir uns auch auf Englisch äh, sehr gut und im Detail halt auch austauschen, zum Beispiel über gewisse Dinge, wenn wir uns Szenen anschauen oder so und äh, dahingehend hilft es dann schon, wobei, wobei bei mir jetzt auch nicht nur die Zeit äh, in Kanada dafür prägend war, sondern die, diese Community, was, die es eigentlich gibt rund um diese Spielverlagerungsszene, sage ich mal, die ist ja nicht nur deutschsprachig, sondern da über diese, äh, über diese Community habe ich Kontakte zu, zu Trainern, Analysten aus aller Welt, die auch englischsprachig sind. Und die Sprache, in der wir uns über Fußball unterhalten, ist halt einfach Englisch. Also ich schreibe jeden Tag äh, viele Nachrichten auf Englisch, kriege viele Nachrichten auf Englisch. Das ist halt normal, äh, weil ja, man, man braucht im Fußball halt irgendwie auch eine Sprache, die die, die verschiedenen... Leute verbinden kann und Englisch ist in der Funktion halt äh, recht passend.
0: Und, ja, ganz klar.
1: Aber mit der Zeit in Kanada bin ich jetzt natürlich erst recht in der englischen Sprache zu Hause. Also als ich aus, aus Kanada wiedergekommen bin, erstes Training auf Deutsch coachen, also ich dachte jetzt, das Coachen auf Deutsch war da, dann wie, wie als ich nach Kanada gekommen bin auf ein Englisch coachen musste. Ich wollte dann irgendwelche Jungs irgendwelche bayerischen Jungs fast auf Englisch coachen und dann… Ja, okay. Spannend, Naja, na ja, du, du bist halt so gewohnt dann, das einfach alles auf Englisch auf dem Platz zu sagen ist. Dann musst du dich erst mal daran erinnern, dass, dass ja in Deutschland Deutsch gesprochen wird.
0: Ja, ich denke aber, man sieht dann auch, wie komplex das dann teilweise in Profimannschaft auch ist. Das, das ist ja einfach alles so ganz einfach. Du hast ja angesprochen, ja, du bist dann über den Kontakt zum, zum Cheftrainer Peter Zeidler nach St. Gallen gekommen. Hast auch angesprochen, dass er ein Schwabe ist. Ich glaube, dass er auch, wenn er von hier kommt, vielerorts schon ein bisschen unter dem Radar läuft. Deswegen äh, von mir schon zwei, drei Infos noch. Also, er ist in Schwäbisch grün geboren und hat in der Jugend, unter, nicht in der Jugend, hat als, als Aktiver unter anderem als Spielertrainer in Tübingen gearbeitet, war beim VfB zwei Kickers. Also hat hier in der Gegend schon einiges gemacht. Ähm, was ist er für ein Typ so? Also wie gesagt, ich denke, dass er für viele ein bisschen unterm Radar fliegt, aber er leistet da sehr, sehr gute Arbeit bei euch. Was ist seine Vorstellung von Fußball? Und wie viel kannst du von ihm auch mitnehmen in der täglichen Arbeit?
1: Ja, also der, der Peter Zeitler ist natürlich dann auch geprägt von der von der Zeit in Hoffenheim, wo er Co-Trainer war von Ralf Rangnick und dann ist er später noch nach Salzburg gegangen, war dort Cheftrainer bei Liefering, also der zweiten Mannschaft und ist dann auch für relativ kurze Zeit äh, Cheftrainer gewesen äh, bei der ersten Mannschaft von Red Bull Salzburg. Und das ist auch der Spielstil, mit, mit dem man ihn am meisten in Verbindung bringen kann. Aber äh, also das Pressing-Element, das, Pressing das Umschalt-Element ist, ist bei uns sehr dominant, äh, wenn man rein vom Taktischen ausgeht. Andererseits geht es auch. Und das ist dann vielleicht der Einfluss, der, der aus, für, aus anderen Zeiten kam, auch aus der, dem französischsprachigen Raum schon, es steht schon auch wirklich das Fußballspielen gleichzeitig im Vordergrund. Wir sind jetzt keine Mannschaft, die vom Selbstbild immer nur den Ball lang nach vorne haut und dann nur um zweite Bälle kämpft oder nur, nur irgendwie diesen Kampf im Vordergrund hat oder nur ja. die Umschaltaktion, sondern es geht schon auch ums Fußballspielen. Das geht jetzt nicht in, in jedem Spiel kann man das nicht durchbringen, aber es, es ist jetzt nicht nur das, wie es ein Kollege bei uns bei der Trainerlizenz mal genannt hat, ist nicht nur Flughafen, was wir spielen, sondern <lacht> dass, äh, der Ball sieht, soll auch den Boden sehen. aber ja Und die Spieler sollen auch große Freiheit haben. Da komme ich eigentlich zum, zum Punkt, der, der bei Peter Zeidler entscheidend ist, das ist die menschliche Komponente, wo man wirklich auch neben wirklich den, den taktischen Aspekten viel mitnehmen kann von ihm und wo ich ja schon viel mitgenommen habe, äh, wie er auf wirklich positive Art und Weise die, die Mannschaft führt, ohne, ohne großen Zwang, ohne, ohne dass, dass jemand extrem Druck bekommt, sondern wirklich positiv und das spiegelt sich dann auch darin wieder dass wir versuchen, eher Sachen bei Spielern positiv hervorzuheben, also das Lernen so zu gestalten, dass sie an ihren eigenen guten Aktionen lernen, als, als immer, ihnen immer nur zu sagen, du machst das schlecht, du machst das schlecht und das spiegelt sich halt in allem wieder und äh, dass diese Art von Menschenführung ist die ganz große Stärke, warum die Spieler aber dem Trainer auch vertrauen und sie wissen halt, dass sie dass sie gleichzeitig dadurch eine gewisse Freiheit bekommen und das, das wissen sie zu schätzen und deswegen funktioniert die Art und Weise, wie wir spielen gerade auch gut bis sehr gut, aber natürlich können wir noch Fortschritte machen und das ja. hoffe das ich geht auch, geht
0: Das geht immer, ja. aber ich kann es ja unterstreichen, also Letztes Jahr war er der Vizemeister, ähm, aber dieses Jahr steht er ja wieder gut dabei. Von dem her unterstreicht es das, was du auch gesagt hast. Für dich war es ja korrigier mich, wenn es falsch ist, dann praktisch mit der Vizemeisterschaft die erste Saison, die abgeschlossen wurde. Es ähm, war für dich sicher ja. auch ein Stück weit, oder ist es falsch? Nee, war richtig. Es okay, war richtig, richtig. ja. Ähm, <lacht> wie ist denn dein Fazit so ausgefallen? oder Was erlebt man in so einem Jahr mit der Vizemeisterschaft? in der erste Schweizer Liga. Da gibt es ja sicher viele Erinnerungen, viele Erfahrungen. Vielleicht einfach mal der Gefühlslage da ganz kurz zusammenfassen.
1: Ja, das ist natürlich Wahnsinn, wenn du das erste Mal richtig in den Profifußball kommst und direkt so eine Saison spielst. Also die für mich vermischen sich natürlich mehrere Sachen. Die ersten Wochen, wo du hinkommst, ist diese ist die Welt Profifußball erstmal was ganz Neues. Da, äh, da läufst du mit riesigen Augen durch die Gegend. Und äh, ja, es ist es ist erstmal ein bisschen was anderes. Wobei man natürlich dann schnell feststellt, wie bei vielen Sachen, dass es letztlich doch auch was ganz Normales ist und dass Spieler normale Menschen sind, dass, dass andere Trainer normale Menschen sind und dass, dass das alles jetzt gar nicht so überhöht werden muss, aber es ist natürlich trotzdem eine andere Situation. Und wenn man dann jetzt reinkommt und, und die Mannschaft sofort sofort so gut performt, dann ist es natürlich erstmal Wahnsinn, weil auch die die ersten Erlebnisse, wenn man mal äh, damals noch vor Corona in, in einem vollen Stadion spielen durfte, 20.000 Zuschauer, die Stimmung machen. Und wenn dann die Spieler nach dem Spiel gefeiert werden, wenn man selber irgendwie mit auf dem Platz äh, rumläuft, dann nach dem Spiel rumsteht und es einfach nur genießen kann. Äh, das, da war eigentlich das, was ich am beeindruckend fand, äh, kurz vor Weihnachten. Da haben wir gegen Zürich, glaube ich, 3-0 verloren. Also hoch verloren. Eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, aber wir haben verloren. War das letzte Spiel vor Weihnachten, das Stadion war voll. Und trotz dieser Niederlage sind eben eigentlich alle Leute noch 15 Minuten nach Abpfiff da gewesen. Wir haben alle gemeinsam eine Ehrenrunde vor Weihnachten noch gemacht, wo, wo auch der gesamte Staff eben dabei war. Und äh, das war ein emotionaler Moment. Das war Gänsehaut, die man da schon auf dem Feld bekommen hat. Äh, davon, davon träumt man vielleicht auch als kleines Kind, dass man mal in so einem Ganz vollen klar, ja. Stadion stehen darf und äh, das war natürlich richtig cool. Ähm, ja, und abgesehen davon ist es dann, wie, wie ich schon gesagt habe, ist halt vieles dann auch zur Normalität geworden einfach, was, was dann halt eben auch wichtig ist. Das ist halt letztlich dann auch ein Job, den man macht. Ja, ja. Und, und äh, das war dann aber ein schönes Feedback mit der Tabellenposition, dass, dass der Job wohl auch ganz gut gemacht wurde von uns allen. Das, jetzt die Zeit ist, ist, ist vielleicht fast noch interessanter oder jetzt, weil sie auch gerade so aktuell ist, die Mannschaft verändert sich, es gibt Abgänge. Wir können uns nicht mehr daran messen, was letztes Jahr passiert ist, sondern wir müssen und dürfen nach vorne schauen, wieder was Neues entwickeln. Und diese Herausforderung ist auch sehr reizvoll gerade. Und damit wird man immer bei Mannschaften von der Größe von FC St. Gallen zu, zu kämpfen, vielleicht gar nicht zu kämpfen, sondern zu tun haben einfach, dass die besten Spieler eben, den Verein verlassen und den nächsten Schritt machen wollen. Und damit umzugehen, das ist jetzt gerade wirklich eine sehr spannende Phase.
0: Okay, okay. Spricht da ja klar dann aber auch wieder dafür, dass man einiges richtig gemacht hat, wenn Spieler interessant sind für andere Vereine. Und nicht, wie du es glaube ich auch gesagt hast, es gibt vermutlich, ich bin jetzt noch nicht in der Situation, aber ich glaube, es gibt vermutlich wenig schöneres, wie dass man sein Hobby dann letztendlich, so hat sie ja mal angefangen, dann auch zum Beruf machen kann. Und, und tagtäglich damit zum Tun hat. Ja. Also stelle ich mir wirklich auch sehr, genau. sehr interessant vor. Was vielleicht jetzt der Zuhörer dann sicher auch noch mal interessiert, ähm, was sind denn genau deine Aufgaben? Was machst du denn eigentlich den ganze Tag als Spielanalyst?
1: <lacht> ja, vieles. Ähm, also jetzt in, um klassischen Tag zu skizzieren, wir treffen uns um 8 Uhr meistens zur Trainersitzung. Da sind die, ist der Cheftrainer bei natürlich, die beiden Co-Trainer, die auch auf dem Platz tätig sind. Ich bin dabei und der Tortrainer ist dabei und noch der Athletiktrainer oder der ist auch zuständig für alles, was medizinische Fragen angeht und Reha. Ja. Und dort besprechen wir dann erstmal den Tag, wo wo ich auch ganz normal Input geben kann als Teil des Trainerteams. Also ich bin da jetzt nicht äh, separat oder darf meine Meinung nicht sagen oder darf nicht mitreden, wenn es um Trainingsplanung geht, sondern es wird eben gemeinsam entschieden unter Führung des Cheftrainers. Da bin ich schon involviert und äh, gibt es meistens gemeinsames Frühstück mit der Mannschaft, wo dann äh, sich die Spieler einfinden, man begrüßt sich. Und nach diesem Frühstück gehen wir da meistens ähm, eine Videoanalyse durch, die ich vorher schon vorbereitet habe zusammen mit dem Cheftrainer, die Co-Trainer sind dann häufig auch dabei. Und im Anschluss wird dann diese Analyse auch dem Team gezeigt am selben Tag. Und bevor das Training um 10 Uhr losgeht, das Training nehme ich dann auf. Dafür habe ich so ein Hochstativ, was ich ausfahre und mitnehme auf den Platz. Wenn das Training vorbei ist, gibt es teilweise noch Mittagessen. Unabhängig davon beschäftige ich mich so oder so nochmal mit dem Training, schaue mir das Material an, schaue, was wir davon gebrauchen könnten, pflegt es auch entsprechend in, in, in eine Datenbank ein, die wir haben. Wir benutzen da SAP Sports One, wo, wo wir eben mittlerweile fast alle Spielformen haben, die wir jetzt gemacht haben, alle Übungen. Und dort wird das auch dokumentiert und mit Video hinterlegt. Und dann gibt es eben noch immer verschiedene andere Aufgaben, Gegnervorbereitung, dann schaue ich mir mal den Gegner an, später noch nachmittags. Dann fallen mitunter individuelle Gespräche mit Spielern an, die wir mit Videos auch unterlegen, da gibt es bei uns keinen klaren Plan, dass wir jetzt ja. jede, jede Woche mit jedem Spieler alles durchgehen, sondern eben nach Bedarf, manchmal mit zwei, drei Spielern zusammen. Ähm, manchmal gibt es wirklich wie so eine Art Stundenplan, dass jeder 15 Minuten mal äh, vorbeischaut, der Cheftrainer und ich unterhalten uns mit dem Spieler und schauen ein paar Szenen an, äh, die ich vorher selektiert habe. Ja, und all ja. sowas kommt dann eben zusammen an dem Tag und dann ist es meistens abends dann noch laufen oder Krafttraining machen. <lacht> ja.
0: Geht's ab geht's ab nach Hause. <lacht> ja, also ich glaube, man kann sich's vorstellen, es wird dir nicht langweilig, ja. wenn man das alles so sieht, Trainingsvorbereitung, Nachbereitung, Spielvorbereitung, Nachbereitung, Gegneranalyse, da gibt es äh, definitiv viel zu tun. Ähm, zwei Fragen relativ ja. schnell, die mich noch interessieren würdet. Ähm, durch als mit mir zusammen auch die Elite-Lizenz gemacht, A-Lizenz ist sicher Ziel noch vielleicht, Hast du in Zukunft ja. vor, selber irgendwann, oder ist es ein Ziel von dir, zu sagen, auch mal selber als Cheftrainer auf dem Platz zu stehen? Man kann einem Fußball immer schwierig vorausblicke aber könntest du es dir vorstellen, auch selber als Cheftrainer irgendwo zu arbeiten?
1: Ja, vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall. Aber ich kann mir viele Sachen vorstellen. Ich war ja auch schon als Trainer tätig, also abwegig ist es nicht. Und die, die Rolle, die ich jetzt gerade habe, ist, ist ja auch der Trainerrolle letzten Endes nicht so fern. Also... Wir reden häufig bei der Rolle eher davon Co-Trainer-Spielanalyse, weil ich schon auf eine Art und Weise ja. eher ein Co-Trainer bin. Und äh, ich bin in erster Linie bin ich ein Fachmann für Fußball und nicht für, für Videotechnik. Das verwechseln Leute gerne. In Videotechnik bin ich zum Beispiel gar nicht so gut. Da gibt es Kollegen, die sicher viel, viel besser sind. Aber ich definiere mich auch dann eher über das Inhaltliche des Fußballs. Und das ist dann natürlich nicht so weit weg vom, von einem Cheftrainerposten, der natürlich auch auf verschiedenen Niveaus sein kann. Also ich muss jetzt nicht. Es wäre vermessen zu sagen, ich werde jetzt Cheftrainer in der ersten Bundesliga oder in der Schweizer Super League. Es kann auch natürlich ein Cheftrainerposten im Jugendbereich sein. Aber es gibt auch andere Bereiche des Fußballs, die mich sehr reizen. Also Der Job, den ich jetzt mache, ist erstmal super. Also ich kann mir vorstellen, den noch länger weiterzumachen. Ja. Dann gibt es einen großen Bereich des Scoutings im Fußball, mit dem ich auch immer mal wieder in Berührung komme, der einfach auch sehr spannend ist, weil letzten Endes das, das weiß man als Trainer, das weiß man aber vor allem auch in der Rolle dann als, als, als sportlicher Leiter oder Planer in dem Bereich, dass Spieler entscheidend sind im Fußball. Da ist Scouting natürlich ein extrem spannender Bereich auch. und so Der Job, den ich jetzt habe, ist da irgendwo zwischen allem und eröffnet viele Möglichkeiten, da das später noch in andere Bereiche zu gehen. Aber ich mache mir darüber jetzt noch nicht so konkrete Gedanken. Ich okay. habe jetzt erstmal okay. noch in der Rolle... Äh, Vertrag bis 2022 und ich bin zufrieden in der Rolle. Ich, ich fülle die voll aus und was danach kommt, das äh, werde ich dann bei Zeit entscheiden. Das ist auch eine, eine Sache, die Peter Zeidler gerne mal sagt, Entscheidungen soll man treffen, wenn sie anfallen.
0: Und Richtig. So, <lacht> so,
1: so, so, so gehe ich das in dem Thema auch an.
0: Also, ja, ja. ja Klar, Fußball <lacht> ist ja auch so schnelllebig, also es, es macht ja gar nicht Sinn, großartig vorauszuplanen, aber wie du sagst, es gibt da viele Möglichkeiten, viele interessante Dinge, die man da machen kann. Und ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich dir, egal was du machst, danach viel Erfolg wünsche. Ähm, Danke. Letzte Frage noch, <lacht> Bitte, letzte Frage noch, bevor wir noch zur wirklichen Schnellfragerunde dann kommen, und auch hier äh, kurze Antwort vielleicht. Ähm, jetzt sitzt du unabhängig vom FC St. Gala daheim, auf dem Sofa vielleicht, oder vorm iPad oder wo auch immer, und schaust dir ein Spiel aus, aus der Premier League an, wegen mir. Man City, Liverpool oder so, mit welcher Auge schaust du das an? Freust du dich da einfach am ein gutes Spiel oder analysierst du gleich taktisch, okay, was machen die Teams? Ähm, kann man das irgendwie überhaupt trennen, dass man da dann wegschaut und einfach nur das Spiel genießt? Oder wie stark ist der taktische Fokus da immer irgendwie im Hinterkopf oder immer präsent?
1: Ähm, die, die Frage, so wie sie gestellt ist, wird ja. Impliziert ja fast, dass man Spieler nicht genießen kann, wenn man sich taktisch schaut. <lacht> aber gerade in meinem Job äh, ist es natürlich so, dass ich Spieler manchmal gerade auch genieße, weil ich dann gewisse Dinge entdecke. Ja. Ähm, also es ist natürlich, du hast schon recht, wenn du sagst, man kann es nicht so sehr voneinander trennen. Wenn man, äh, ich ich gucke halt Spiele durch, durch ein gewisses Auge und das kann ich jetzt äh, nicht rückgängig machen, aber das macht mir jetzt auch nicht totunglücklich dass wenn ich jetzt ein Spiel sehe, dass ich sofort einzelne auf gewisse Sachen achte, die dann ja, da eben ja. taktisch passieren. Und das hält mich jetzt nicht vom Genuss des Spiels ab. Ich schaue schon recht viele Spiele, aber man muss da auch aufpassen, wenn man äh, es ist, man kann da schon leicht einen leichten Overkill äh, bekommen und dann irgendwie mal gar nichts wahrnehmen und dann macht man komplett zu. Deswegen ist es auch wichtig, sich mit anderen Dingen noch zu beschäftigen. Ähm, was, wenn jetzt champions die gruppenphase läuft zum Beispiel, gucke ich jetzt häufig nicht so fokussiert ein einzelnes Spiel, sondern ich gucke mir dann eine Konferenz an oder auf Englisch eine Goalzone, wo, dann, wo man eben nur die Tore sieht, wenn man was halt eher das ist, was man vielleicht unter Genuss des Fußballs verstehen würde. Und dann lasse ich mich da auch manchmal ein bisschen mehr berieseln und ich muss jetzt nicht zwanghaft dann dann direkt in die Analyse gehen, aber wie gesagt, es passiert dann halt ja, häufig ja. automatisch. Aber natürlich gibt es dann auch direkten Zusammenhang zu arbeiten. Man kriegt manchmal gerade durch das Schauen von, äh, von anderen Spielen Ideen für das eigene Spiel. Das ist natürlich jetzt auch nicht zu verachten. Das machen wir dann. Es ist häufig auch interessant, im Trainerteam äh, sich nach, am Tag danach über Champions League auszutauschen und zu sagen, boah, wow, hast du das gesehen, wie wir das gemacht haben? Vielleicht ist das eine Idee für uns auch oder sich mal zusammen Szenen anzuschauen. Und da sind wir sind wir jetzt in der aktuellen Konstellation im Trainerteam einfach auch so, dass wir da gerne und viel uns darüber austauschen. dass äh, das
0: ist dann cool. Ja, das war jetzt auch meine Intention mit der Frage, äh, da herauszustellen, <lacht> dass es dann keinen Spaß macht. Es ähm, ging mir im Prinzip nur darum, es ist ja sicher ein Unterschied, ja, ob du dann ein Spiel anschaust, wo du jetzt sagst, okay, du guckst den FC Basel an, weil ihr nächste Woche gegen die spielt oder wie auch immer, oder du schaust jetzt äh, Topspiel aus einer anderen Liga, wo du natürlich taktisch drauf schaust, aber in dem Sinn, das Ganze entspannter sehen kannst, äh, weil, weil jetzt hier äh, das nicht euer direkter Kontrahent ist oder wie auch immer. Äh.
1: Ja, klar, da ja. muss ich nicht nach da muss ich nicht nach einer gewissen Struktur alle Sachen abarbeiten, wie das jetzt bei einer Gegneranalyse wäre. Da ja. kann ich mich manchmal auf, auf Sachen fokussieren, die vielleicht taktisch sind, aber halt mir halt einfach gefallen oder auf die ich gerade achten möchte. <lacht> muss, ja, ich jetzt klar, nicht, ja. muss ich jetzt nicht so auf das Pressing von Real Madrid anschauen, wenn ich das zum Beispiel nicht so gut finde, sondern kann dann gucken, wo, was machen die jetzt eigentlich mit dem Ball und interessant zu sehen, wie die wie die das und das dann spielen oder andere Dinge.
0: Ja, ja. Nee, also ich denke da, das sind wir selber Meinung. Äh, da, dann will ich hier mit, mit denen Punkte abschließen. Ich habe noch schnell äh, Schnellfragerunde am Ende, wo ich dir Optionen gebe, die du bitte, bitte ohne großes Überlege oder ohne große das Begründung äh, beantwortest. Ähm, und würde einfach mal gleich mal Mal Darauf freue ich mich schon mal. Das, das ist ein cooles
1: Format. <lacht> Sehr schön.
0: Äh, dann würde ich starten mit der Frage, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Lionel Messi. Okay. Ähm, dann gehen wir ins Trainerdasein, Pep Guardiola oder Jürgen Klopp? Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, okay. WM-Sieg oder Champions-League-Titel? Champions-League-Titel. Champions-League-Titel. Dann ganz interessant, würde mich interessieren. 5 zu 4 Sieg oder 1 zu 0 Sieg?
1: 5 zu 4.
0: Ja, der Offensivfanatiker. Sehr schön. Ähm, Rase oder Kunstraße? Rasen. Rasen. Äh, ist es richtig, wenn, ich, wenn ich da noch eine Frage dazu stelle darf, in der Schweiz wird auch auf Kunstraße gespielt teilweise. Oder? Das ich ist glaub, tatsächlich ein sehr,
1: ja, ein sehr aktuelles Thema. Gestern in Bern haben wir auf Kunstraße gespielt und ja es ist was, es ist was anderes. Also da muss man auch differenzieren. Im Amateurfußball bin ich häufig eher für Kunstrasen, weil, mhm. weil die Rasenplätze qualitativ jetzt einfach nicht in einem guten Zustand sein können häufig. Nicht bei jedem Verein. Es gibt Amateurvereine, die das sehr gut machen. Aber im Profibereich soll es kein Ausreden geben, warum Rasen nicht gut ist. Ja, ja, ja. <lacht> da kriegt, sollte jeder Verein hinkriegen, dass ein guter Rasenplatz zur Verfügung steht auch wenn die klimatischen Bedingungen durchaus mal schwierig sind, gerade in der Schweiz, das darf man jetzt auch nicht ganz außer Acht lassen, aber es ist schon was anderes auf dem Kunstrasen zu spielen, auch wenn der wie in Bern sehr modern und sehr gut ist, das Spiel wird schneller, der Ball springt anders und das zeigt sich dann auch im Spiel. Also Viele, viele Spieler präferieren auch, kann ich sagen, den Rasen gegenüber ja, dem Kunstrasen.
0: Okay, ja. ja, ich denke, ein toller Rasen ist eigentlich nicht zu so toppe. Ja. Eben. Ähm, <lacht> Geht es weiter mit ähm, Videoanalyse oder Training auf dem Platz? Das ist eine geile Frage, ja. Training auf dem Platz. Training auf dem Platz, okay. Dann Urlaub am Strand oder Stadiontour? Stadiontour. Stadiontour, sehr gut. Die Antwort muss ja kommen als Fußballer. Ne? Das war mein
1: Urlaub mal lange Zeit,
0: ja. Okay, ja. Stadiontouren. Also
1: aber mit Spielen, mit spielen. Klar, klar, das ist schweizvoll, wenn man da
0: ein Wochenende vielleicht mehrere Stadien abarbeiten kann. Klingt definitiv spannend. Dann Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Sehr Sonst beliebt hier, die Antwort immer wieder mag ich. Ähm. Sonst hält man das nicht aus. Nicht ja. das ist schlecht. Dann noch eine offengestellte gestellte Frage. Ähm, du hast die Möglichkeit, dir den perfekten Spieler in Anführungszeichen zusammenzubauen mit Eigenschaften von verschiedenen Spielern. Ähm, wie würdest du dir den aufbauen, wenn du das raussuchen könntest?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da fängt man mit dem an, der am nächsten am perfekten Spieler ist, nämlich Messi. Das ist schon mal eine gute Basis, den Spieler haben kann. Ja. Und dann, dann würde ich wahrscheinlich von noch ein paar offensichtliche ähm, athletische Elemente mit reinbringen. Obwohl Messi auf seine Art äh, zu Spitzenzeiten vor allem eine ja, extrem gute Athletik auch hatte in, in dem, was aus ihn eben auszeichnet. So diese, Richtungswechsel und so und langsam war er auch nicht. Na, auf äh, Fall. <lacht> ab, aber wenn man ihn jetzt vielleicht eher mit einem Körper, der ähnlicher zu Cristiano Ronaldo ist, vorstellen würde, dann wäre das vielleicht nochmal eine Stufe höher. <lacht> äh, auf, aber ja, dann noch, wenn, er, wenn ich noch ein Element dazu nehmen könnte, würde ich wahrscheinlich dann noch was von Busquets dazu nehmen. Wirklich das äh, globale Verständnis auch, auch von der Sechser-Position. Äh, das Spiel zu lenken und zu verstehen, das, das hat mich immer begeistert und das, deswegen ist das auch ein Spieler, der der mich sehr fasziniert und wenn man, wenn man da schon ungefähr einen Mix hinbekommt, dann wäre man schon sehr nah an einem sehr guten Fußballspieler, der vor allem auch wahrscheinlich jede Position auf dem Feld spielen könnte und das finde ich dann auch einen speziellen Reiz. Das mag ich dann auch sehr gerne, wenn Spieler... Auf verschiedenen Positionen sehr gut spielen können. Und ich denke, ein Spieler, der die Fähigkeiten von Messi, Busquets und Ronaldo auf sich vereinen würde, ja, der könnte wohl überall spielen, vielleicht sogar im Tor, wenn der ja, Torwart eine weiß. rote Karte bekommt.
0: Wäre <lacht> <Mehr lacht> spannend auf jeden Fall. Ich glaube, ich wird gespannt sein, ob es so einmal gäbe wird, aber äh, er wird definitiv zu der besseren Spieler dann gehören, wenn er diese Eigenschaften hätte. Ja? Und letzte Frage, äh, kleine Fanfrage. Ähm, Kalem nur Doy oder Pascal Kopf?
1: Ja, natürlich Pascal Kopf. Also ich <lacht> 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 ja, also ich glaube, O'Doy schaut noch die Videos von dir aus dem Trainerlehrgang manchmal ich, und nicht andersrum. Ich,
0: ich denke auch. Also. <lacht> Freut mich über die Antwort natürlich vielleicht. Ganz, ganz kurze Erklärung. Ähm, die meisten werden sich jetzt denken, was, was hat die Frage auf sich? Mir war der ja im selben Trainerlehrgang und hängt dann ich weiß gar nicht, zum Thema Offensive irgendwelche Videoszene kriegt und da war Karl Hartz nur du 21 von England, sensationeller erster Kontakt, sofort den Lauf rein. Also war eine Muster szene und dann waren wir mittags auf dem Platz und ich und der Eduard waren die, die Flügelzange der einen Mannschaft. Und ähm, als dann so ein wunderbarer Diagonalball auf mich gespielt wurde, habe ich gedacht, jetzt mache ich das mal heute Morgen, wie ich es im Video gesehen habe, habe es schon bildlich vor mir gesehen, wie ich den Ball jetzt mitnehme. Und ja, das Ergebnis warten, dass es nicht ganz so gut funktioniert hat, aber ich glaube, mir zwei hattet, hattet unseren Spaß auf jeden Fall. Ja, das kann man wohl sagen. Genau. Okay, äh, dann wäre ich hier am Ende angekommen. Ich danke dir jetzt schon mal für deine Ausführungen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute und vielleicht auch eine entspannte Länderspielpause und dann natürlich auch wieder viel Erfolg, wenn es weitergeht. Ich darf dann, bevor ich die ich vollends verabschiede, auch noch gleich auf die nächste Woche hinweise Da wird es sicherlich ums Thema Nationalmannschaft bei mir gehen und da wird dann der Thomas Sins bei mir zu Gast sein, Fußballlehrer und DFB-Stützpunktkoordinator in Württemberg. Und werde ich hoffentlich auch mit ihm ein interessantes Gespräch führen und sage in diesem Sinne nochmal Danke an die Eduard. hoffe, du hattest auch deinen Spaß. und Ja, vielen Dank.
1: Ich hatte Spaß auf jeden Fall, war cool und. Ich denke auch, die nächste Folge wird sicher spannend. Das klingt schon mal nach einem interessanten Thema.
0: Genau, das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann sage ich nochmal Danke und bis nächste Woche.